0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Les decía el primer servicio que es un privilegio el equipo de alabanza que tenemos y poder disfrutar, alabar al Señor con cantos que nos enfoquen en Cristo y la verdad lo, lo agradecemos mucho. Um, seguimos en el libro de Mateo ya vamos a terminar, no se preocupen, terminamos, eh, hicimos, para los que quizás se asustaron, oye, hoy primer domingo del mes no tuvimos Santa Cena, vamos a tener el próximo domingo, porque el próximo domingo coincide con el pasaje de Mateo, donde Jesús celebra la Santa Cena en el contexto de Pascua. Entonces, te animamos a que vengas preparado el próximo domingo para aprender algunas cosas nuevas y profundizar en ese hermoso pasaje. Así que, por ahora, seguimos en Mateo 26. Y ayúdame a completar esta frase... A ver, dice así, la vida es una cuestión de? de perspectiva. Bien, va a depender de qué perspectiva lo tomo. ¿Qué más? La vida es cuestión de enfoque, decisiones. Sí, eso es, eso es una realidad, ¿no? Siempre decimos, eh, la somos la suma de nuestras decisiones. Y es una realidad, es, es, es innegable. ¿Qué más? La vida es cuestión de, de esfuerzo, ¿no? Si no hay esfuerzo, eh, otro sinónimo sería la vida es cuestión de actitud. Si no tenemos la actitud correcta, pues y te das cuenta cuando hay actitud hace la diferencia. La vida es cuestión de qué? De tacos, dice lo que tienen hambre, no eso no. Todavía la vida es cuestión de entendimiento. entendimiento. Si queremos hacer medios tipos coach motivacionales, la vida es cuestión de perseguir tus sueños, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué diría Víctor Frank? Eh, la vida es cuestión de encontrar tu propósito en la vida y ya con eso, ya la hiciste. ¿Y qué dirían los más espirituales? ¿La vida es cuestión de qué? De fe. Si no hay fe, no hay nada porque sin fe es, ¿qué cosa? Y la verdad, todas las expresiones tienen un valor. Quisiera hoy añadir una más a esta idea de que la vida es una cuestión de basados en el texto que vamos a ver. Entonces, basados en ese texto, la vida es cuestión de... Bueno, leamos el texto primero, ¿te parece? Metámonos en el texto, Mateo capítulo 26. Ya, fíjate, dice, después de exponer todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, Mateo 24, Mateo 25, el discurso del monte de los olivos cuando hablamos de, de que menos, menos especulación, más fidelidad, y donde decíamos que Jesús cuando piensa y habla de futuro, eh, no nos deja mucho lugar a la especulación, pero sí a la fidelidad y a una vida leal. Después de exponer estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos, como ya saben, falta dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían. No sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús Les propuso Decidieron pagarle 30 monedas de plata Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad Para entregarlo Este pasaje Tiene paralelos en Marcos capítulo 14 Y en Juan capítulo 12 Y nos aportan un poco más de información A la que vemos en esta primera lectura Mateo, si te diste cuenta, hace un contraste genial como escritor, hace un contraste Jesús diciendo una cosa y de repente nos trasladamos al palacio de Caifás. De repente vemos una mujer derramando ese perfume de alabastro, de nardo puro y después vemos a Judas empezando la traición. Ahora, Quisiera caminar contigo a este pasaje hoy. Quiero que evitemos eh, la conclusión moral de, ok, no tengo que ser como Caifás, no tengo que ser como Judas, tengo que ser como la mujer y como Jesús. No, eh, vamos a ir un poquito más profundo. Eh, no tengo quizás un, un bosquejo con títulos, pero quiero que veamos cómo el texto solo nos va narrando cosas. Porque fíjate que el primer personaje que aparece, ¿quién es? Jesús. Jesús aparece hablando con sus discípulos, ¿correcto? Después aparece Caifás. Después aparece una mujer que Juan y Marco nos dicen que es María, la hermana de Marta y Lázaro. Y después terminamos hablando de Judas Iscariote. Así que, usando la estructura que nos da el mismo texto, quiero que aprendamos algunas cosas. ¿Qué sería la palabra que uno podría usar que nos dice este pasaje pensando en la frase que usé al inicio? La vida es cuestión de qué? Honestamente, de entrega. Porque, lo escuché por aquí, porque si uno ve, fíjate, vamos a ver cómo Jesús entrega su vida, cómo Caifás entrega, empieza a tramar la entrega de Jesús como María entrega y como Judas entrega. Pero quiero que vayamos a una capa más profunda para no quedarnos en oh, ok, no tengo que ser como Judas, no tengo que ser como Caifás, tengo que ser como María. La vida es una cuestión de entrega. Partamos con Jesús. Los primeros versículos Jesús le dice a su grupo reducido faltan dos días. Como ya saben, para celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Esta es la cuarta vez que Jesús le dice a sus discípulos que iba a ser entregado. Podríamos resumir la misión de Jesús en un concepto. Fue una vida de entrega total. ¿Estás de acuerdo con eso? Llevamos 26 capítulos hablando del Rey. Y la llegada de este rey fue una constante entrega. Entregó su vida, entregó sus enseñanzas, se entregó a sus discípulos, nos entregó instrucciones, nos entregó una ética, se entregó por los más pobres. Una vida de constante entrega. Entrega es una de las tantas características que destacan de la vida de Jesús. Ahora, pero Marce, aquí dice que va a ser entregado, pero para que otros lo crucifiquen. Claro, desde la perspectiva de los hombres, fue crucificado por los romanos, traicionado por los judíos. Pero mira desde la perspectiva de Jesús, Juan capítulo 10, versos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo, otra vez, la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad, otra vez, para entregarla. Y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Si algo habían aprendido esos hombres judíos, esos discípulos, del mismo Maestro, es que la vida es una cuestión de entrega. Mira. Me encanta ver la vida de Jesús. Él entregó su vida por amor. ¿Estás de acuerdo con eso? Y ese es el punto de partida para la vida de quien sea. Mira, quizás tú dices, mi punto de partida fue el día que nací. Sí, pero el día que nacimos, vida física teníamos, pero no necesariamente teníamos la vida plena. Porque esa la, la podemos recibir el día que creemos en Jesús como nuestro único Salvador. Y ese es el Evangelio que cada domingo desde este púlpito queremos decir. Que Jesús vino para entregar su vida por amor. Podríamos parafrasear el texto más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a quién? A su Hijo. Y Jesús entrega su vida por amor para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y querido, si, si has creído en Jesús, ese es el punto de partida, gloria a Dios, porque Jesús nos deja un ejemplo de una vida entregada por amor. Si no hubiese sido así, no habría esperanza para nosotros. Si Jesús no hubiese entregado su vida, estaríamos con nuestras miserias. Y se produce un intercambio muy interesante Segunda de Corintios 5, verso 21 explica eso. El que no conoció pecado, el que nunca pecó, fue tratado como el peor de los pecadores. Para que nosotros, que lo único que teníamos era una vida destruida, pudiésemos recibir la justicia de Dios por medio de la fe. A mí me encanta pensar en que Jesús, desde el punto de vista humano, traicionado por judíos, crucificado por romanos, pero del punto de vista de Dios, Jesús es la entrega encarnada. Y Él vino y entregó su vida por amor. Eso debe ser algo que debería apretarnos el pecho cada vez que lo pensamos. No puede ser que es como, sí, Jesús entregó su vida, tío, ¿Sí, ¿no? No, deberíamos parar y decir, ¿cómo? Lo cantamos recién. Ese es el Evangelio. Que Cristo vino y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó y va a volver. Porque Jesús entregó su vida por amor. Porque la vida es una cuestión de qué? De entrega. Y el punto de partida es ver cómo Jesús entregó su vida por nosotros. Para nosotros poder abrazar su vida. Y Él los dio vida, dice Efesios 2.1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso debería ser algo, pensando en el próximo domingo. Ven enfocado en recordar cómo Él se entregó por nosotros. ¿Amén? Pero aparece un segundo personaje aquí. Que, que Mateo lo coloca en contraste. Porque mientras Jesús está hablando de entregarse por amor, ahora Mateo nos mueve en Jerusalén, se reúnen los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás. ¿Qué nombre Caifás, no? Los que a lo mejor conocemos un poquito más de Biblia, Caifás es un nombre que... Uf, no conozco a nadie que le haya puesto a su hijo Caifás. Espero que no haya ninguno presente, no se ofenda. No le pongas a tu hijo Caifás, por favor. Porque uno vuelve a leer eso y dice, con artimañas, buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero mira qué cinismo, ¿no? Pero no durante la fiesta decía para que no se amotine el pueblo. La tensión es total. A mí me llama la atención porque dijimos la vida es cuestión de qué? De entrega. Caifás era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Había heredado el puesto de Anás pero Anás seguía ahí. El rey ha llegado. Y yo digo, ¿por qué razón Caifás, en vez de ver a Jesús como el rey que era, ¿por qué se sintió amenazado? Claro, Caifás era el líder de un sistema religioso, de una religiosidad externa en el templo, donde decían que hacían muchas cosas para Dios, pero en realidad en su corazón cómo estaban lejos muy lejos Caifás y su círculo vieron en Jesús una amenaza a su sistema de poder religioso si la vida es cuestión de entrega yo creo que Caifás se entregó al poder y iría más lejos Embriagado de poder, mató al rey. ¿Puede llegar una persona a perder la cabeza por poder? Sí. Un historiador inglés de fines de 1800, Lord Acton, él hacía una crítica a los sistemas religiosos de aquel tiempo y él decía, todo poder tiende a corromper y el poder total corrompe totalmente. Caifás embriagado de poder fue capaz de llegar y mira la cobardía cuando veamos Juan próximo año yo creo este año vamos a ir con Marcos y Lucas y ya Juan nos está esperando para el 2025 Juan explica que los judíos llegan para que los romanos crucifiquen a Jesús y, y, y Pilato le dice, oye, pero si, si está con... Era tanta la cobardía que era... Es que para no contaminarnos. Embriagado de poder. Cegado de poder. Y uno dice, ¿cuál sería la... la ¿Cómo se llama? La lección moral superficial. Uy, no seas como Caifás. Sí, pero yo no voy a ser nunca que político, nunca voy a ser presidente de algo, ¿no? Pero a ver, seamos honestos. Todos tenemos círculos de influencia y todos nos gusta tener control sobre las cosas ¿estás de acuerdo con eso? controlo mi círculo de amistades poder controlo a mi esposo a mi esposa a mis hijos poder quiero que las cosas se hagan a mi manera controlo en mi trabajo que las cosas poder, poder, poder ¿y te digo algo? nos encanta tener poder nos encanta que las cosas sean a nuestra manera. Y a veces no nos damos cuenta que nos llegamos a embriagar de poder, que si la vida es una cuestión de entrega, nos entregamos a poder tener poder a cualquier precio. Y claro, no vamos a caer en lo de Caifás. Caifás hubo uno solo, gracias a Dios. Pero quizás repetimos la misma historia de entregarnos a la locura del poder para que las cosas se hagan a mi manera y no me importa si mis relaciones interpersonales se destruyen, pero las cosas se hacen como yo digo. Entregados al poder, embriagados de poder. Pero irrumpe en este relato una tercera persona, que Mateo no le pone nombre, Dice que están en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso. Pero Marcos 14 y Juan 12, sobre todo, nos dicen que es María la que hace este acto. María, hermana de Marta y hermana de Lázaro. Si, si has leído algo de la Biblia, y es popular a veces, ¿no?, eh, hay otra escena donde están Marta y María juntas, ¿se acuerda? Y que Marta reclama, oye Jesús, estoy sola haciendo las cosas, dile a María, a mi hermana, que haga algo. Son los mismos personajes. Ahora, están en Betania, Betania era una aldea a unos tres kilómetros de Jerusalén, del otro lado del Monte de los Olivos. Dice el texto que estaban en casa de Simón, llamado el leproso. Algunos dicen, bueno, es probable que Simón haya sido sanado por Jesús y ahora era ahí, pero todos conocían la casa de Simón, o que haya sido alguien que fue leproso y ahora estaban ahí. La verdad no, no lo sabemos y tampoco cambia el, el, el contexto, pero sí lo que nos dice Juan capítulo 12, versículo 2, es que esta era una cena en honor a Jesús. Mira qué interesante. Estaban a la mesa con él y era una cena en honor a él. ¿Qué más sabemos? Dice que derramó, versículo 7, um, un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó. No sé si has escuchado predicaciones de, de esta porción. y tu, Da tu perfume al Señor. Yo digo, no, no me bañé hoy. No, no es ese tipo de perfume. Y hay algunos lo manipulan. No, ves, tienes que entregar todo. Y saben, no usamos eso para manipular la escritura en beneficio de algo. Eso no es el, la enseñanza del texto. Claro, tenemos que quizás investigar un poquito y hacer algunas preguntas. ¿Qué es este frasco de alabastro? Dice que es, era un perfume muy caro. En Juan 12 y en Marcos 14 nos dice que era de nardo, pero de nardo puro. Eso tampoco nos ayuda mucho, porque yo qué sé lo que es el nardo, ¿no? Una flor que se daba en el norte de India y que en aquel tiempo se llevaba en caravanas y era una forma, piensa que en aquel tiempo, por ejemplo, los romanos habían acuñado monedas, pero una forma de guardar dinero era a través de eso. Hacían perfumes que con el tiempo tenían mucho valor. Como el nardo era muy caro, se le ponía aditivos. Pero dice el evangelista en Juan que era nardo puro. Vamos a ver ahora después un detalle más, que era medio litro aproximadamente y era el equivalente al salario de un año. Así que imagínate si tú dices, yo gano muy poco. Bueno, multiplícalo por 12. Y ese era el valor de ese frasco que tenía medio litro de algo. O sea, era algo muy valioso. Hay algunas preguntas para hacernos. ¿Habrá sido María de una familia rica? No lo sabemos. ¿Quizás habrá heredado ese perfume? Algunos comentaristas dicen, ¿habrá sido la dote de María? Es probable. Las mujeres heredaban de sus padres la dote para cuando llegaban a casarse y era algo muy valioso. Era el aporte que hacía la mujer a la nueva familia. ¿Por qué pongo esto en perspectiva? Porque no es que eh, compró un perfume, no sé, colonia inglesa y la derramó. No, no. agua de Gio y la derramó. No, 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 no. Ni el perfume más caro. O sea, no se trata de perfume. Está dando algo muy valioso. Quizás era lo más valioso que tenía María. Ahora, lo que sí estamos seguros es que una familia normal judía no tenía acceso a esto. No era común, así como, a ver, trae tu frasco de nardo. No, 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 no. No era algo común. Dice Marcos que María rompió el frasco y se llenó de perfume, de fragancia la casa. Diríamos que fue algo fuera de lo normal lo que hizo María. Algo extravagante. Busqué en el diccionario la palabra extravagante. Dice que se hace o dice fuera del orden o como un modo de obrar. Algo raro, extraño. Algo original. Nosotros usamos extravagancia para algo así como nada que ver. Una vez, hace años atrás, vine con una corbata así horrible, que no combinaba con nada. Y me acuerdo que estaban todos incómodos a ver qué yo decía. Yo seguí predicando igual. Lo usé como ilustración. Eso es algo extravagante. Pero me llamó la atención aplicar esto a lo que hizo María, Quizás si pudiésemos colocar un título a la predicación de hoy, la llamaríamos la entrega extravagante. Porque Jesús se entregó por amor. Caifás se entregó a qué? Al poder. María. Para María, la vida también fue una cuestión de entrega. ¿Te das cuenta? Pero en este caso, de entrega a la causa del rey. María entendió que la causa más grande que ella podía tener era la causa del rey. Y es interesante porque la reacción de los discípulos es que ellos se indignaron. Vamos a ver después cuando hablemos de Judas. Juan nos dice que Judas fue el que tomó la delantera y dijo, ¿cómo hace esto esta mujer? Seamos honestos. Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¡qué desperdicio! Con esto podríamos haber hecho este ministerio, podríamos haber ayudado a esto, podríamos haber hecho un montón de cosas. Mientras los discípulos hacían cálculos. Porque Judas, rápido para las matemáticas, dice, esto es el salario de un año. María no hizo cálculos. Yo creo que hay algunas lecciones que podemos ver acá. ¿eh? Y, y ojo, Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán conmigo. Y Jesús está citando Deuteronomio 15. Algunos toman este pasaje como, ves, pobres va, va a haber siempre, por eso no les ayudo. No, 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 Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es, como hay pobres, Deuteronomio 15, sean generosos con los pobres. Pero aquí hay algo que es, es más grande, hay una causa más grande. Yo creo que de alguna manera María cambió lo temporal por lo eterno. ¿Qué tengo? Dijo María. En mi casa está el Rey. ¿Cuánto me puede llegar a durar este nardo puro? ¿Será la dote? Con esto puedo vivir un año. ¿Pero cuánto dura un año? Eso dura, un año. Y dijo, yo voy a cambiarlo temporal, ¿por qué? Por lo eterno, el Rey está conmigo. Hay una cuestión de que ella no hizo, no hizo cálculos, ¿entiendes? No se puso a calcular, bueno, Jesús, mira, este es el salario de un año. Yo lo voy a derramar para ti, pero ahora tú también. Viste que hay muchos cristianos que, que quieren hacer transacciones con Jesús. Bueno, yo te doy, pero tú me das. María no hace eso. Es más, María rompe el frasco. O sea, esto, esto no había vuelta atrás. Ella cambió lo, lo temporal por lo eterno. María tuvo, pensando en la reacción de los discípulos, María tuvo, tuvo valores distintos al resto. Ella de alguna manera compartía los valores del reino, y eso es lo que le dije, lo dice Jesús ella entendió que en ese momento el maestro era lo más importante. Mira, quiero aclarar algunas dudas. Hemos hablado mucho con Alex esto. Nos pasa de repente que cuando tenemos feedback con algunas personas, oye, ¿y qué entendiste? No, que no tengo que hacer como Caifás. No, 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 ese no es en la lección, ¿ok? Y cada uno entiende lo que quiere entender. ¿Eh, ¿Qué entendiste? Que tengo que derramar el perfume. No, no tienes que derramar tus perfumes. Los discípulos bueno, Dan diciendo, démoselo a los pobres, porque Jesús había dicho en el capítulo anterior, ¿te acuerdas lo que habló Alex el domingo pasado? Dijo, en el juicio final, Jesús va a evaluar y, y lo que se va a ver es, oye, cuando dicen, ¿y cuándo te ayudamos? ¿y cuándo te dimos de comer? ¿y cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo le hiciste a uno de estos? Mis pequeños, los desamparados, los desvalidos, los pobres, los huérfanos, las viudas. Quiero que entiendas algo y, y sígueme acá con esto. Externamente, cualquiera puede ayudar a los necesitados. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo se llama eso? Beneficencia, caridad. ¿Hay instituciones de caridad y beneficencia en nuestro país? ¿Están mal? No. Sí, hacen más que muchos de nosotros. Adelante. Pero si lo que hacemos no proviene de un corazón que cambió lo temporal por lo eterno, que tiene los valores del reino y que de alguna manera tiene una perspectiva mayor, lo que hacemos es beneficencia. Dios nos ha dado la oportunidad de poder ir a la cárcel de mujeres este mes de febrero. Cualquiera puede ir a hacer beneficencia. Solo los hijos del rey pueden compartir las verdades del Rey. Tenemos la bendición. Y ha sido increíble. A mí me encantaría contarles tantas cosas. Pero hay personas que voluntariamente están empezando a ir a la casa hogar. ¿Sabes qué? Yo tengo una mañana y quiero ayudar. Y otro dice, yo tengo dos mañanas y quiero ayudar. Ellos reciben ayuda de un montón de gente. Pero solo los hijos de Dios van a encarnar los valores del reino. ¿Entiendes por dónde va? Eso es lo que está haciendo María. María tiene una entrega total por la causa del reino. Ella entregó lo más valioso que tenía por la causa del reino. Es hermoso lo que dice Jesús de ella. Verso 13. Les aseguro, dice Jesús, que en cualquier Parte del mundo donde se predique este evangelio, versículo 13, no me lo estoy inventando. ¿eh? Se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Wow. Ahora, ¿tú crees que ella se sacó la selfie de ese momento? ¡Eh! Estoy derramando. No le importaba. Pero hasta el día de hoy se cuenta su historia. Qué increíble. Es que la vida es una cuestión de qué? De entrega. Jesús se entregó por amor. Caifás se entregó al poder y embriagado de poder terminó atentando contra el verdadero rey. María también entendió que la vida es una cuestión de entrega y, ent y entregó lo más valioso que tenía por la causa del reino. Pero hay un hombre más que aparece aquí. Se llamaba Judas Iscariote. Si no le pongas a un hijo caifás, menos le ponga Judas, ¿no? ¿Han escuchado esos, esos, eh, esos videos en redes sociales? Ni Judas se atrevió tanto, ¿sí? No, los del primer servicio estaban como todo, oh, no. Mentira, todos lo hemos visto, ¿no? Ni Judas se atrevió tanto. Porque todos sabemos quién era Judas. Ahora, me llamó la atención eso un poco. porque lo que hizo Judas no tiene nombre y otra vez por favor si te vas de este lugar diciendo uy no tengo que ser como Judas no, no, no mira Judas hubo uno solo gracias a Dios esa no es la lección es ir más profundo ¿a qué se entregó Judas? porque yo digo dice fíjate cómo hace Mateo porque Mateo empieza diciendo yo voy a entregar mi vida Después aparece Caifás de cómo arrestar a Jesús para entregárselo a los romanos con artimañas, con trampas. Después vemos una mujer entregada por la causa del reino y apareció Judas. Y mira lo que dice. Fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Uf, la segunda historia. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Me, se me apretó el pecho leyendo esas palabras, ¿sabes? Porque es súper fácil hacer leña del árbol caído de Judas, ¿eh? Pero Judas estaba al lado de Jesús. Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que eres un Judas. Me dijo el pastor que soy Judas. No, 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 ese no es la lección. Es, ¿qué pasó por el corazón de Judas? Ah, pero Judas, mira, hay dos perspectivas. Desde la perspectiva de Dios, Él sabe todas las cosas. A nosotros nos encanta meternos en el patio de Dios a especular qué pasó. Y nos olvidamos que la cosa es de este lado. Judas tomó sus decisiones. Si la vida es una cuestión de entrega, yo creo que Judas se entregó, no solo entregó al maestro. Judas se entregó a los deseos de su propio corazón. Si Jesús entregó su vida por amor, si Caifás se entregó al poder, si María se entregó por la causa del reino, Judas se entregó a los deseos de su propio corazón. Y qué interesante cómo se contrasta la historia de María con la de Judas. Porque... Pablo explica esto en Romanos 1 que cuando rechazamos a Dios dice Dios los entregó y la idea es no es que Dios está tomando la decisión por Judas ok eso es lo que tú quieres adelante en serio eso es lo que tú quieres está bien si para ti la vida es una cuestión de entrega a los deseos de tu corazón está bien tenlos 30 piezas de plata el sueldo de cuatro meses el precio de un esclavo. María cambió lo temporal por lo eterno. Judas hizo todo lo contrario. Cambió lo eterno, ¿por qué? Por lo temporal. Y respondió a otro tipo de valores. ¿Sabes qué terminó haciendo con el dinero que recibió aparte de las 30 piezas de plata? Recibió otro dinero más y se compró un terreno. Él quería eso. Se entregó a los deseos de su propio corazón. El terreno para lo único que le sirvió fue para derramar su propia vida y se suicidó. Ahora, ¿obtuvo lo que él quería? Sí. Él quería eso. Él decidió en un momento cambiarlo y cuando se dio cuenta de lo que había hecho... Mientras María no hacía cálculos, Judas era el que estaba haciendo cálculos porque Juan es el que nos dice esto es para un año y una perspectiva absolutamente limitada. ¿Sabes qué dijo Jesús de él? El mismo Mateo 26, verso 24, dice a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. No sé si habías leído alguna vez esa expresión. Son palabras de Jesús. Hace muchos años atrás escuché una predicación de un hombre, vivíamos en ese tiempo en Argentina, y él dijo, acompáñenme a un recorrido por el cementerio de los personajes históricos. Y jugaba, sea leamos los epitafios y adivinemos quién es. Y dijo esto, omitía el nombre y decía el epitafio para que uno adivinara, más le valdría no haber nacido. Y dije, wow, nunca lo había visto así. Antes de hacer la reflexión final, por favor, no te estoy diciendo que eres Judas. No, 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 no. Simplemente es si la vida es una cuestión de entrega. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué nos estamos entregando? Porque si la, la respuesta sería la conclusión de todo esto, ok, tengo que ser más como María y menos como Judas, eso es muy moral, ¿no? Es muy externo, es muy conductual. La vida es una cuestión de entrega. Yo digo, y soy honesto con eso, hoy. ¿eh? Si yo hubiese visto a María, capaz que hubiese sido igual que Judas. ¿Cómo, Señor, este es un desperdicio? Mira, todo lo que haríamos con el dinero de un año. Quizás todos hubiésemos sido Judas. En el sentido del cálculo. ¡Ojo, por favor! No, 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 no No quiero que salga de aquí ofendido. No voy a ir nunca más a la iglesia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay algo que quizás es más profundo. Me llama la atención cuando alguien hace algo para el rey. Siempre hay uno que tiene algo para decir. Desde cosas básicas hasta cosas más profundas. Los discípulos se indignaron y Jesús defiende a esta mujer. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo porque se entregó a mi causa. Y creo que tenemos que analizar, ¿viste cuando alguien hace algo y la típica no? ¿Y por qué no lo hizo así? ¿Y por qué no mejor? Algo que aprendí en estos días es que cuando empezamos a hacer cálculos en nuestra vida espiritual, es quizás el primer paso al fracaso. Ahora, ¿a qué me refiero con cálculos? Ya vine tres domingos, ya es mucho, me toca descansar. No hay ningún problema si no vienes un domingo porque te enfermaste o porque simplemente no quieres venir. Es más honesto eso que construir una narrativa que diga, sí, porque yo ya llevo muchos años sirviendo al Señor, ahora me toca. ¿En qué momento empezamos a hacer cálculos en la vida espiritual? ¿Ves que hay más que aprender de, estos, de este hombre? Pensaba en Judas y esto me impactó. Dios no te va a frenar si te entregas a los deseos de tu corazón. Yo no veo a Jesús. ¡Judas, no lo hagas! <ríe> siempre mostró la puerta abierta el día que le dio el beso de la traición le dijo amigo mío ¿a qué vienes? bueno pero Judas estaba predest... no te metas en el patio de Dios <risa> Judas decidió entregarse a los deseos propios de su corazón y sabes que Dios no nos va a frenar ¿qué quieres? y pienso en en los hombres y mujeres que vimos, Caifás se entregó al poder. No, porque van en contra de, de todo mi reino. 40 años después el templo estaba destruido. ¿De qué le sirvió? Pero ya había entregado al maestro. Él cambió lo eterno por lo temporal también. No, pero embriagado de poder, no toquen lo mío. ¿Y de qué le sirvió? De nada. El año 70, el templo que era su gran refugio, destruido. ¿De qué le sirvió a Judas? El terreno. Para simplemente quedar ahí sus restos. ¿Cómo es tu actitud en cuanto a la espiritualidad? Eso de hacer cálculos a mí me, me llamó mucho la atención. Me pegó. Yo creo que muchos se frenan en resolver sus asuntos pendientes porque quieren hacer cálculos. Es que si yo hablo, es que si yo saco ese tema, es que si yo pido ayuda, entonces yo no veo a María haciendo eso. María dijo, ¿y de qué me va a servir esto? ¿Qué saco con guardarlo? Si aquí tengo al Rey. Y... Y me quiero animar e inspirar con la historia de María porque cuando hay gratitud por lo que Jesús es, no existe don que sea demasiado valioso. Cuando hay gratitud por lo que Jesús es, no por lo que hace por ti, por lo que Jesús es. María es la mujer de la devoción. Me gustó esa palabra, buscarla en el diccionario. ¿Sabes qué significa devoción? Devoción es práctica piadosa, no obligatoria. Tú ves que Jesús llegó ahí a la casa, María, el frasco de alabastro, dale. ¿Te acuerdas? Marta y María. Y Jesús le dice, Marta, María ha elegido lo que es importante. Intimidad, devoción, pasión por el Rey. Tan increíble fue su devoción que su historia trasciende hasta nuestros días. Tengo una pregunta para que podamos hacernos. ¿Es posible honrar a Jesús hoy en el mundo de maneras que puedan parecer extravagantes? Yo creo que sí, ¿y te puedo decir algo? Yo estoy feliz y contento por las Marías y los los maríos <ríe> que hay en nuestra iglesia. En serio, te lo abro, quiero hacer mi confesión pastoral. A veces es fácil ver la mancha en la pared. A veces es fácil desanimarte por ay, este hermano no quiere. Pero me anima tanto ver los que sí. Y creo que hay maneras de poder vivir una vida de entrega a Jesús de manera extravagante, sabes una de esas esas personas que pierden el miedo a enfrentar sus asuntos pendientes, lo hacen. ¿Sabes qué? Yo necesito ayuda. Listo, vengo a entregar la miseria de mi vida porque sé que en Cristo puedo encontrar lo que necesito. Y hemos visto historia tras historia de hombres y mujeres que dijeron, mi vida, no no, no vinieron con la actitud, no, mira, ¿sabes qué? Así está mi vida, así está mi vida, así está mi vida. Y ver la obra que Dios hace, me encanta y me anima. Eso es una entrega extravagante. Pienso en personas que han decidido amar, aunque no siempre son amados de la misma manera. De perdonar, aunque a lo mejor las personas piensan que perdiste, pero no importa. De ayudar sin esperar nada a cambio de disponer los recursos que Dios pone. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Alex? Dios siempre pone recursos, entre comillas, en tus manos. Y cuando me refiero a recursos, no es solo lo económico. Es tiempo, es espacio físico. Y ahí están. Y algunos pone cinco, otros pone dos y otros pone uno. Y no importa cuánto puso en ti. Lo que no se vale es guardármelo. Eso es lo que aprendimos el domingo pasado me encanta ver hombres y mujeres ¿sabes por qué me apasiona tanto a mí la, la temporada de grupos conexión ¿quién obliga a los líderes de grupo? dicen que la paga está buena bueno en el cielo ¿quién los obliga? y hay algunos que dicen no mira yo no... está bien pero yo me anima tanto pensar en hombres y mujeres que, que dicen acá está mi casa eso es extravagante ¿quién abre su casa voluntariamente para que desconocidos vayan una vez por semana a su casa? me encanta pensar en esas marías en esos maridos que han decidido caminar con otros hey, yo te disipulo yo quiero yo te acompaño disponen de su tiempo de su casa, de su vida, de sus recursos de su nardo ¿entiendes? Qué contraste con Judas, que contraste con Caifás. Pero quedémonos con María. Yo, de lo más profundo de mi corazón, agradezco tanto por hombres y mujeres que entendieron que la vida es una cuestión de entrega. Todos nos entregamos a algo. La pregunta que tenemos que hacernos antes de irnos esta mañana es a qué te estás entregando porque algo te estás entregando. Cuidado con entregarte a la locura del poder. A Caifás, el templo se lo terminaron destruyendo. <risa> Cuidado con entregarnos a los deseos de nuestro profundo corazón, porque siempre nos va a ir mal. Cambiando lo eterno por lo temporal, con valores tan estrechos pero qué inspirador el ejemplo de María. Yo, yo te pregunto esta mañana, ¿te anima a pensar en esa mujer y decir, Señor, gracias? No tengo mucho, pero qué hermoso es eso. Acá está. Y no me refiero a lo económico, porque nunca hemos hecho eso en la iglesia. Pero quizás la pregunta para ti es, ¿a qué te estás entregando? ¿Por qué no tomar desafíos prácticos? Reflexionan estos días, ¿sabes qué? Sí. Creo que tengo aquí algo guardadito. Me encanta y, y, y pienso en rostros de hombres y mujeres que entregan su tiempo, su espacio, caminan con otros. Este ciclo de grupos, creo que es el porcentaje más alto de personas que están en grupos conexión. ¡Ah! Vamos a caminar juntos. Vamos a entregar nuestra vida para edificarnos mutuamente por la causa del reino. ¿Qué vas a hacer? Si la vida es cuestión de entrega, define a qué te vas a entregar, porque eso tiene trascendencia eterna. A uno se le dijo, mejor lo hubiera sido no haber nacido. De la otra, hasta el día de hoy, contamos su historia. Padre, gracias por tu palabra. Nos anima saber que tú te entregaste por amor. Y eso inspira nuestro corazón. Te pido que podamos entender que, como la vida es una cuestión de entrega, podamos aprender del ejemplo de María. Todos, Señor, tenemos cosas que has puesto en nuestras manos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿a qué la vamos a entregar? ¿A qué la vamos a invertir? Gracias porque somos bendecidos en esta iglesia por hombres y mujeres que han seguido el ejemplo de María. Yo te pido que más se puedan sumar para vivir una vida de entrega por la causa tuya. Y que muchos puedan conocer que en Cristo hay salvación y que es posible vivir un cristianismo genuino, auténtico, edificándonos los unos a los otros. Bendice a tu iglesia, Señor. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.